0: Un soñador es una persona que posee grandes expectativas, que ve el mundo y no observa lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Hola, soy Mike Ho, creador y host de Live with Mr. Mike, un podcast diseñado para lograr llegar a donde querramos, por medio de herramientas y experiencias de nuestros invitados que ya están viviendo sus sueños. Si tú eres un soñador, te invito a que me escuches. Bienvenido. Bienvenido. Qué increíble de verdad conectarnos un viernes más en este sub-podcast donde nos sentamos a conversar con diferentes soñadores como yo les digo que nos vienen a platicar esas historias de éxito pero sobre todo nos brindan esas herramientas y experiencias para lograr inspirar a todos los que nos escuchan a buscar ese sueño que tanto quieren. En esta ocasión les quiero platicar que me senté con Charlie Nelson que es un film director que mezcla su pasión por la música y la filmación donde él nos cuenta cómo inició en su carrera y cómo ha llegado a trabajar con todos esos artistas increíbles con los que ha colaborado. Así que los dejo con esta entrevista, espero la disfruten como yo he disfrutado hacerla.
1: Maihu presenta historias de emprendedores, un espacio diseñado para dar voz a nuevas propuestas. ¿Tienes una idea? ¿Marca, servicio, o producto? Esto es para ti. Hoy nos conectamos con
0: El día de hoy para mí es un gusto tener una persona súper importante en el mundo de la música. el Charlie Nelson, para quien no lo conoce, es director de videos musicales, en los cuales ha trabajado para artistas como Dana Paola, Lazo y Kami, Comisario Pantera, Rey, Rebel Cats, Alejandra Guzmán y muchos más. Y ha sido certificado en el 2018 como mejor director de video por la Academia de los Grammy Latinos, por el documental Amar y Vivir, de que hizo para la Santa Cecilia. Hola Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme acá, no. me encanta tener este tipo de pláticas, para mí es genial salirme del set y venir a hablar así con un amigo, está buenísimo.
0: No, el gusto para mí, para que nos cuentes cómo iniciaste, porque de verdad yo sigo tu trabajo y veo que mucha gente sigue tu trabajo y creo que que logras unos videos increíbles y me gustó traerte aquí a, a este podcast y también ahorita que estamos frente a frente en esta parte de conectados en mi, video, en mi canal de YouTube, pues para hablar cómo lo haces, cómo es tu experiencia, para todas aquellas gente que se quiere dedicar a ser director de videos, pues que sepan de alguien que lo hace y lo hace muy bien.
1: Gracias. Bueno, yo empecé, um, no tengo, yo tengo 33 años ahora. Uh, y, si, y si em, empecé estudiando comunicación, que creo que es algo muy frecuente, todo el mundo empieza como estudiando comunicación, y después de que terminé comunicación, que me certifiqué como periodista, decidí que, que iba a hacer documentales. Pero, claro, yo tenía herramientas como de un periodista, pero audiovisualmente hablando como que sabía poco, ¿no? Tenía como noción ahí, y siempre fui muy fanático del cine, entonces dije, bueno como yo lo que quiero al fin y al cabo es contar historias, déjame estudiar cine directamente y estudié a los 23, 24 años, empecé a estudiar cine, estudié, hice una maestría de guión cinematográfico en España y después de que hice, esto es muy peculiar, porque después de que hice esta maestría de guión, simplemente historia, yo tampoco tenía ningún tipo de, de skills como para filmar algo, porque igual sabes, ¿Sabes? la historia, periodista, ajá, ¿y cómo lo grabo. Entonces yo llegaba con guioncitos y les decía a los amigos, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para ¿sabes? para filmar esto? Yo quiero, tengo algo aquí, y okay. tú estás empezando, es muy complicado porque todo el mundo quiere ayudar a estar con uno que esté un poquito más arriba. Entonces si tú estás tan abajo, realmente nadie de arriba va a decir, ven, que yo te ayudo. O sea, no, no es tan frecuente. Entonces yo dije, vale, pero yo necesito, tengo una necesidad de, de filmar y decidí estudiar entonces dirección de fotografía <risa> para aprender a usar la cámara. Y yo dije, yo voy a ser director y voy a aprender a usar la cámara yo y voy a contar mi historia yo. Entonces estudié dirección de fotografía y utilicé las cámaras para yo pueda empezar a contar mis historias yo mismo 100% solo. Eso, eso fue mi inicio realmente. Ok. Y después, evidentemente con conocimientos... De guión, de fotografía Y de manera paralela de, de periodismo Empecé a hacer documentales Que... Y después, como soy súper fanático de la música Dije, bueno, documentales musicales Videos musicales Ajá, ja, ja, Y por ahí me fui Y la verdad es que la carrera te va llevando por donde ella quiere un poco Y siempre y cuando uno se fiel a, a lo que quiere, ¿no? O sea, yo todo lo que estoy haciendo Genuinamente me gusta Pero ella misma ha ido como mutando hacia donde le ha interesado.
0: Claro, se compaginó la parte esta que dices tú que querías filmar y aparte si te gusta la música, que era otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar en la música? Pero me dices que eres un apasionado de la música.
1: Súper. Es, es no pude ser músico y dije voy a hacer cosas relacionadas con la música porque no soy el mejor músico del mundo. Soy aficionado, pero no soy músico profesional. Y decidí que mi aporte podía ser más audiovisual, pues. Esa, esa es la verdad. Mi motivación es que yo soy fanático de la música en todos los sentidos.
0: Claro. Ahora, ¿cuál fue el primer video que recuerdas que hiciste, que tú hiciste? a partir de este video, se abrieron muchas puertas para hacer más?
1: Um, en el 2012, más o menos, sí, en el 2012, había, había una banda venezolana de mi juventud, que era como muy así, no, no era muy conocida, es una muy, vendo no, muy de culto, no, no tiene muchos fanáticos, o sea, tiene muchos fanáticos en, en, en Venezuela, pero es muy local. Uh, yo estudio cine, y como me gustaba, un día hice un cortometraje, y les dije a ellos, oye chicos, yo soy súper fan de su banda, denme la oportunidad de que mi cortometraje sea su video oficial, y ellos como que, sabes, un poco, ok, que, preséntate, sabes quién eres, entonces por favor, mándenme una canción, la que ustedes quieran. Y me mandaron una canción que eh, me traje y lo adapté a la canción. Y ese fue oficialmente mi primer videoclip. El videoclip le fue maravillosamente. Y creo que lo que importó mucho fue, primero, ese sentir de que tú podías... O sea, para mí, hacer un video de bajo presupuesto, eh, casi que pidiéndolo, por favor, eh, con muy poco conocimiento... Pero del grupo que yo quería y de la música que a mí me gustaba, eso fue ya como decir, de aquí en adelante voy a, voy a hacer esto porque me gusta, es un gol, sí se puede, ¿sabes? Y para claro. poder hacer el video a la banda que yo quería, pues lo que me faltó fue preguntarle, oye, ¿puedo hacerles un video? Y así y fue como muy tocar puertas, tocar puertas y pedir oportunidades. Y en, eventualmente alguien te la da, eso es lo importante.
0: Claro, y aparte lo importante que dices tú, y, y recuerdo ahorita que me decías que tú cuando empezaste a, a estudiar, tú sabías que los que están muy arriba, es muy raro que alguien voltee a ver el que está abajo y que te diga, ven a, a, a pues ayudarte, a ayudarme, o ven a trabajar conmigo, pero ahorita que dices eso, es muy importante, yo creo que lo importante de esta carrera, tanto la tuya como el periodismo, a lo mejor, o esta parte de hacer los podcasts, es tocar puertas y ver quién te da la oportunidad, porque la mayoría de gente que he entrevistado empezamos tocando puertas todos
1: Totalmente, sí. sí, Y, y es y es algo de, de lo cual no voy a dejar de, de aconsejar o de insistir, porque yo sí siento que la oportunidad está ahí y es un mundo que es, es el mundo audiovisual o en, en, en líneas generales el mundo artístico, es un mundo bastante, pues puede llegar a ser muy cruel. Si nos apasiona realmente no tenemos que detenernos en la búsqueda de oportunidades. Yo le escribí a directores que admiro infinidad de veces por Twitter Hola, ¿cómo estás? Yo nunca he ido a un set de grabación Podría ir aunque sea a ver cómo es la cámara Porque es que me llama la atención, pero no sé Yo no recibí respuestas Pero eventualmente empiezas tú de poquito a poquito a poquito Y, y sí, existe que alguien te ve Y dice sí, vente conmigo Y poco a poco es la primera puerta que se abre y después otra, y después otra, y muy poquito a poco. Realmente es así, pasito a pasito.
0: Y aparte que creo que es la pasión con la que haces las cosas, o sea, la pasión que tú quieres por crear, y muchas veces esa puerta que se abre es porque la gente ve en ti un apasionado que va a hacer las cosas bien, porque lo haces por pasión, no porque lo tengas que hacer, a lo mejor para ganar un dinero o algo sin lo haces, con pasión, y por eso la gente cree en lo que estás haciendo.
1: Sí, es, es, es hay, hay mucha pasión de por medio, la pasión... Um, no debería tener límites desde mi, desde mi punto de vista, pero también hay que saber cómo controlar, controlarla un poco, porque cuando, cuando eh, alcanzas un, un digamos, cu cuando haces un montón de cosas y sigues siendo un apasionado, entonces tienes que entender que Igual se trata de una profesión, y es la profesión que te da de comer, entonces, claro. cuando hacemos absolutamente todo por pasión, probablemente dejamos de lado un conjunto de cosas que nos pueden jugar en contra más adelante, es el, el pero eso es un clásico del mundo artístico, ¿no? Que a veces es como, sí, yo pinto un cuadro y te lo regalo porque mi trabajo no vale. Porque
0: como quiero que menos, sea conocido. Pasión? ¿Ah? O porque quiero que sea conocido en el principio.
1: Claro, porque quiero que sea conocido y es muy válido. Yo sigo haciendo muchísimas cosas por pasión, claro que sí, y, y me fascinan. Solamente al cabo del tiempo te vas dando cuenta de que, bueno, ok, están muy bien tu, tus niveles de pasión, compénsalos con, con tus necesidades, con lo real, con cómo con, debería ser ciertas cosas, y eso está bien.
0: Claro. Déjame, Oye, voy. y hablando de pasión, ¿cuál es el proceso que haces tú para empezar a filmar? O sea, con toda esta pasión, con lo que tú ya sabes de... De, de reportaje, de cámaras, de guiones, ¿cuál es este proceso así a, a grandes rasos de tu que tú nos puedes decir, yo hago este proceso o llevo este proceso para filmar o todos los videos son diferentes?
1: Mm, bu buena parte de los videos son, son bastante diferentes, mi única uh, tendencia, digamos, es que a mí me gusta contar historias, porque es lo que más me acerca al cine, que es un lugar a donde yo quisiera llegar eventualmente. Entonces los videoclips pueden ser, al fin y al cabo es arte, el arte es muy libre, tú puedes hacer un videoclip de una taza que camina, puedes hacer un videoclip de alguien que tiene un Ferrari atrás y está cantando hip hop o lo que sea, o puedes hacer un videoclip que es una historia nada más. En mi caso a mí me gusta mucho uh, contar historias, entonces siempre digo, vale, uh, a mí regularmente me mandan la canción, a veces los artistas tienen una imagen en la cabeza. Que ellos no han desarrollado, por es su idea original. Por ejemplo, um, a ver, a ver, a ver, al, al, algún video, algún video. Hoy hace, te voy a
0: preguntar, muy... voy a preguntar de un video en especial, pero tú, tú dime, a ver, a lo mejor sales con no, este video.
1: No, 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 prefiero que lo hagamos así dinámico. Dime tú un video que hayas visto y yo te digo cómo, cómo parte.
0: Este video sí. que tiene 48 millones de vistas, que es el de Estudio de Dana Paola, o sea, sé que tú lo hiciste, lo vi en tu... En tu... Vimeo, entonces cuéntame cómo fue la experiencia, ¿Cómo, cómo te inspiraste o cómo empezaste a grabar este video con lo que nos estás diciendo.
1: Lo, lo, este video es súper interesante porque yo hice, antes de ese hice uno con ella que se llama Subtítulos, que es con Lazo y Dana Paola. Sí. La, es Lazo, Dana. Entonces, después de ahí para mí fue súper sorpresivo y grato, inmensamente grato. Recibí un mensaje en plan, oye... Dana quiere que tú le hagas el próximo videoclip, ¿no? Fue como, ¡ah! Lo máximo, genial. Entonces, ella literalmente me mandó una nota de voz. Yo escribí esta canción, eh, y yo tengo una estructura o, o algo más o menos en la cabeza. Es la historia. Y me dice, quiero que sea como una sirena, pero no sé si esta sirena podría tener poderes, o si hacemos la historia de esta forma y tal... Ella tenía, ella tenía su idea y básicamente necesitaba darle forma entonces ahí es cuando entro yo ella tenía imágenes en la cabeza ella quería sirena ella quería eh, un triángulo amoroso de esta forma ella me dijo ¿cómo lo contamos? entonces yo, yo llego a una reunión con Dana y le digo Dana mira tengo estas ideas yo quiero contarlo como con la cámara en mano y vamos moviéndonos, lo contamos en la... Ah, no, y otra cosa que me dijo Dana, y lo quiero filmar en la playa. Y fue como que, ok, entonces yo tengo playa, tengo un triángulo amoroso, y tengo a Dana en una situación sentimental relativamente complicada.
0: Uh -huh. Y yo hago
1: una propuesta en función de eso. Mira, te vamos a grabar cantando acá, te vamos a grabar, esta es la historia, va a ser así, de esta parte de la canción a esta parte de la canción, me parece que podríamos cortar el inicio, pero después... Tú te vas y cuando regresas, resulta que él ha tenido unas pasiones con el chico que era su amigo, se suponía que era su amigo, sí. con el del bar. ¿Y qué te parece? Entonces, Dana ahí evidentemente entra y dice, me gusta, simplemente me gustaría que al final le pusiéramos eh, glitter como un tema simbólico. Yo le digo, vale, ¿y qué pasa si desde el principio lo vamos sembrando poquito a poco? Entonces, el chico tiene glitter en la pierna, pero de una forma muy sutil, Ta, ta, ta. En, el, en, en el caso puntual de Sodio, fue una colaboración muy cercana entre Dana y yo. O sea, porque ella venía con una base, yo la pulo y ella me corrige sobre esa pulitura, digamos, y, y lo llevamos a cabo. Fue un, un trabajo en equipo muy bonito. Y
0: sí, mira, ahora que dices que te gusta contar historias en tus videos, no, yo no lo había checado, yo no había puesto atención a eso, pero sí, como que vas desarrollando esta ahorita que nos hablas del glitter, que como que se va viendo en diferentes escenas del video. Yo también checaba tus redes sociales que te escribían y, que, y decían, al ver este video sé perfectamente que lo estás haciendo tú. Entonces, a lo mejor el, el, el signo de tus videos es contar una historia.
1: Puede ser. Yo, uno... Yo soy súper crítico conmigo mismo Y yo no, yo no lo veo Yo siempre digo, no, es imposible Me quedo mal, no sé qué, pero eso es un clásico Igual después los quiero mucho, los videos no, La gente poco... lo ve, yo no lo veo
0: Claro, pero 48 millones de vistas El video de esto de Ana Paola O sea, es un hit y aparte que está increíble el video
1: Tiene, no, de hecho tiene, tiene como Como 90 millones Porque hicieron, sacaron dos Uno que se llama No sé si lo viste es la Ana Paola Sodio, que tiene 48 millones de visitas aproximadamente, y sacaron uno que se llama Ana Paola Sodio, versión extendida. Ah, que okay. es el mismo video, y en el medio hay como un... Es, pero ese ya más que todo bailando, y en el medio hay un inciso como de la historia, donde eh, Terry, que es el protagonista el chico bailarín, tiene como un breakdown, y se cae, y pasan otras cosas. una versión alternativa, y ese video creo que tiene como 30 millones más eso está bueno.
0: Muy bueno. Oye, otra pregunta, ¿cuál ha sido el video que más has disfrutado hacer en tu carrera? O sea, un video que tú dices, este video de verdad me lo disfruté, yo sé que todos los disfrutas porque a todos les pones como que tu sello, pero ¿cuál ha sido un video que tú dices, este video lo, lo disfruté tanto que para mí es como mi bebé, ¿as de cuándo?
1: Como experiencia de filmación, souvenir de lazo, es de los que más he disfrutado porque, porque fue algo muy como petit comité. Éramos cinco amigos en una van, pateando las calles y las playas de Veracruz, sin conocer nada, filmando en cine, que no es algo tan frecuente. O sea, no era una cámara digital sino una cámara con película que estaba todo bien. Entonces, eh, la, la experiencia es distinta porque tienes que planificar como mucho más cada metro de película que se te va, es un montón de, de dinero, entonces tienes que ser más comedido, no es como que grabas lo que sea y después editas, y fue, entre otras cosas, una, un, una semana de camaradería, cuatro días en los que estuvimos por allá, filmamos, nos bañábamos en el mar, comíamos ahí, bebíamos unas chelas, fue como algo muy bonito, no es nada frecuente, eh, pero yo lo disfruté mucho, lo, lo atesoro como una bonita experiencia ese video, Lazo Souvenir que es muy, muy bastante indie ese video me gusta buenísimo,
0: mucho. oye ahora me hablas de oye hablaste que quieres contar una historia que te gusta filmar como porque quieres llegar un día al cine, ahora háblanos de este documental, que yo sé que este documental te llevó a que te dieran el certificado como mejor director en el 2018, la Academia de los Grammy Latino, que fue para ti trabajar con esta banda que se llama Santa Cecilia, Amar y Vivir que es el, sí. el, el documental, cuéntanos un, esta historia de cómo fue ¿Qué sentiste tú después de que ya estaba el documental y que te hayan eh, pues artificado la Academia de los Grammy como mejor director?
1: Es un, es un es una nominación digamos que entré entre los cinco pues, y que, que igual es un gran honor eh, este, este, este video este documental tiene una historia bien peculiar y, y para mí incluso vista desde afuera muy inspiradora que me gusta mucho contar porque es un video un un documental que nació de la nada, es decir, yo no conocía el grupo bien, lo había escuchado muy poco, y, y, un, y ellos tenían la intención de venir a México a, a grabar como canciones en la calle, entonces alguien me dice, oye, ¿por qué no así lo registras? O sea, es que yo lo que quieren es tener como un, a, a, un registro de lo que, de lo que grabaron, ¿no? y yo les digo, ok, y me pasan las canciones, me pasan lo que quieren hacer y tal, y yo digo, o sea, está bien lo del registro, está bien ir con una camarita grabarlos pero yo siento que aquí hay material para un documental, o sea, por favor, denme la oportunidad de hacerles un documental. Y ellos dicen, el grupo como que dice, sí, bueno, por nosotros, maravilloso, la, la, la verdad es que tenemos ciertos recursos, ¿qué se puede hacer con estos recursos? Entonces yo hablo con la productora que me contrata a mí, y les digo, por favor, miren, eh, Denme la oportunidad de hacer un documental bien, denme audio, denme una buena cámara, regálenme un equipo de producción con el que yo pueda filmar la experiencia. Y ellos me dicen, vale, te, por todo lo que hemos hecho juntos y por la camaradería que llevamos, te, tienes esta tarjeta de, de oportunidad en la que tú estás pidiendo, yo estoy levantando la mano para que por favor me den la oportunidad de hacerles algo un poco mejor a lo que inicialmente ellos requerían. Y lo empecé a hacer. Y lo hice, literalmente, porque alguien creyó en mí y me dio una oportunidad. Por eso por eso creo que es tan importante que, que en algún momento te llega la oportunidad. Claro, la las
0: oportunidades están ahí.
1: No, no, están por ahí, pero tú tienes que levantar la mano. Claro. Tienes que levantar la mano y decir, y si no sucede, pues no pasa nada. Ya habrá otra oportunidad. Totalmente. Imagínate que hago este documental, lo filmamos, precioso, o sea, la experiencia fue espectacular. Te diría que es mi mejor experiencia de filmación en equipo, también en, en un proyecto largo. Eh, básicamente porque es música, porque me apasiona mucho y porque todos los involucrados son músicos excepcionales y súper apasionados también. Entonces, hago este documental, lo termino de editar, lo entrego y ya yo estaba listo. Eso lo entregué en junio del 2017, imagínate. Pasa junio de 2018, o se ha pasado un año. Lo estaban poniendo en plataformas, lo que sea, y seis meses después, o sea, un año y medio después, me, tengo 20 mensajes en el teléfono como en plan de ¡Felicidades! ¿Felicidades por qué? Si esto es ¿qué? No, felicidades, ya salió, estás nominado a un Grammy, un Latin Grammy. ¿What? ¿Entiendes? Yo no... No lo hice por eso, no tenía ni idea. Era como, solamente yo quiero que me den una oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer. Y una vez que lo hice, y estaba contento con el resultado, ya yo estaba satisfecho.
0: Ay, Al pero ahí se... es, por,
1: es por añadidura, ¿sí?
0: Claro, ahí se mezcla esta pasión ya por la música, el documental, el cine. Entonces yo creo que eso fue algo que te <ríe> llevó exactamente a esta nominación.
1: Totalmente, totalmente. Sí, eso es para mí es de las mejores cosas que me ha pasado... Y, y no tanto por el premio per se, sino por la experiencia, por, 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 por el documental como tal, por la gente con la que conviví, por los contactos que hice, por la gente con la que sigo. En, con, después hice otro videoclip de la Santa Cecilia, eh, seguimos hablando con frecuencia, son amistades. A veces los visito en Los Ángeles y, y hablamos, o sea, pasan
0: sabes cosas. Que, ¿Sabes qué me gusta de, esto, de este documental? Que, que muestra la parte bonita de México, o sea, como que muestra muchas partes muy icónica de México, y eso es algo que, que, que se ve y que se ve muy padre.
1: Para mí, entre otras cosas, fue una gran responsabilidad y un gran honor, y me hizo sentir con el corazón así explotado, poder eh, representar a México, porque yo fui como representante de México en los de Latin Grammys. Yo, o sea, yo, yo soy venezolano y soy súper orgulloso de mi país, y lo adoro, por supuesto, pero México es su país al que yo le debo tanto y que le agradezco tanto que yo sentir que yo hice un documental que honraba y le rendía tributo a su música y aparte yo me sentía contento haciéndolo y mostraba lo hermoso que era México y aparte con ese documento íbamos al extranjero a representarlo yo ya yo estaba ya ya ahí era yo estoy listo ya no necesito nada más ya yo soy feliz así
0: no buenísimo pues muchas felicidades la verdad yo creo que eh, lo que he platicado contigo es, esta, es este tipo de gente que cree en sus sueños que va por ellos y que como dices tú levantas la mano para ver esa, esa oportunidad y para que la gente crea en ti que es algo que, que, que está padre y es lo que me gusta como de estas charlas que puedas contar, esa experiencia porque hay mucha gente que está ahí atrás que está soñando con lo mismo que tú y pues escuchar de alguien que esté en el medio y cómo inició creo que es algo como que tú puedes hacer o que puedes decir tú puedes creer en tus sueños y lo puedes hacer Ahora, dime, ¿con quién has soñado trabajar o con quién soñaste trabajar y qué has trabajado? Mm.
1: Pues, en el, más que soñar trabajar, me parecía como, hay artistas muy grandes a quien, quienes respeto muchísimo. Por ejemplo, cuando hice el, el documental, no fue un documental, fue un, un, un show en vivo de Gloria Trevi y, y Alejandra Guzmán. Era como, pero si estas dos personas son, una yo soy un bebé, yo, yo llevo siete videoclips, 10, 15, no sé, estas personas son gigantísimas, o sea, yo las veía siempre y las sigo viendo como muy hacia arriba y trabajar con ellos, sobre todo, sobre todo por un tema simbólico de saber que yo era niño y que, qué sé yo, mi mamá estaba cocinando y sonaba a Alejandra volúmenes, es algo súper... ¡Loco! ¿Sabes? Es así como ¡Wow! ¡Ok! Eh, no, era, no, era, no era como un artista con el que yo decía ¡Ojalá mi sueño algún día lo logre! Pero haber trabajado con esas, esas mujeres tan poderosas me generó como una satisfacción bien peculiar de saber si sí se puede, Claro. ¿Sabes? Probablemente llegué a las más grandes no del ramo que yo estaba inicialmente buscando pero lo agradezco y sé que con esas herramientas probablemente en algún momento voy a llegar a algún otro artista que yo quisiera en la vida, ¿sabes? por ejemplo.
0: Y ahorita que me dices, ¿con qué artista te gustaría trabajar? Ahora sí que tú dices, yo con a él quisiera trabajar con este, porque es mi sueño, o tengo ganas de, de, de producirle algo a esta, a esta persona o a este artista, o trabajar con algún director de cine.
1: Qué, qué complicado. Eh, por mucho tiempo, y creo que aún lo mantengo, eh, artista mexicano con quien me encantaría trabajar, es Natalia La Furcada. Así, sueño. Bueno, de hecho, le he enviado propuestas y todo. Sí, ya sabes, yo sabes. Siempre, mira, para esta canción, no sé qué. No he tenido la oportunidad. Ojalá sea de algún día. Me fascinan Alejandro Sanz y Juanes también. Bueno. En el mundo latinoamericano. Creo que ellos son tres. Y evidentemente ya luego dices, bueno, ya le haría un video a Shakira, pero me muero de hacerle un video a Shakira porque es como súper La top. bomba latina. Claro. Sí. Claro. Súper claro pero en México Natalia, Colombia me encantaría Juanes y, y Alejandro Sanz, me parece espectacular artísticamente hablando. Y soy bastante rockerito, soy súper rockero de toda la vida, entonces hay como muchas bandas que ya pasaron 100% de moda, pero que a mí me encantan, y yo diría, si yo pudiera hacerles un video, me haría imp impresionantemente feliz porque es la música con la que yo crecí, o que yo... ¿Que te gusta? Que, que me gusta, Claro.
0: claro. Ahora, Charlie, ¿cómo te describes tú y cómo describes a tu trabajo en tres palabras?
1: Uy. Ay, a ver, en tres palabras. Um, mierda, me agarraste, pero... En, en <ríe> a ver, soy muy, no sé, dramático. Puede ser dramático narrativo y, no sé, la, la, e, elocuente, es mentira, ya tengo la palabra, es que esta, esta palabra puede ser medio malinterpretada, pero creo que a mí me viene bien desde el punto de vista técnico y es ecléctico, porque sí. desde que empecé he explorado todos los géneros posibles y he hecho videos cuadrados, videos hipsters, videos de reggaetón, videos de historias, videos de solo baile, videos documentales, entonces creo que en ese sentido trato de ser muy, muy variado y, y explorar cada uno de los espacios para luego sentirme, para, para encontrar cosas distintas a todos los Ok. Ecléctico, divertido y audaz, no sé. ¿vale?
0: <risa> Buenísimo. Oye, ahora... Ya casi por terminar, que de verdad te agradezco mucho este tiempo y estas historias que nos cuentas. Eres súper divertido. Me ha encantado hacer esta entrevista, estar frente a frente. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar? ¿Qué consejo le dirías a esa persona que va a escuchar esto o va a ver este video que sueña con trabajar haciendo videos musicales, documentales o trabaja en el cine? ¿Qué consejo le daría a Charlie, que está en la industria, a esta persona?
1: Yo creo que el... el... El mundo audiovisual tiene un sinfín de posibilidades. Todo, todas las profesiones ahorita. Estudiar está muy bien. Yo lo recomiendo ampliamente porque te conecta con mucha gente que muy probablemente tenga tu misma pasión. En ese sentido, el intercambio cultural es bastante bueno. Desde el punto de vista técnico, eh, también te forja una buena base, pero sin duda alguna, el, la experiencia es lo que te da todo hacer, hacer, hacer y no parar de hacer es súper importante mis primeros tres videoclips no oficiales soy yo con una camarita grabándome mientras me cepillo los dientes desde diferentes lugares para montarlo luego en una computadora y ver qué sale entonces siempre hacer, hacer, codearse eh, eh, parece tonto decirlo pero en YouTube hay hasta tutoriales de lo que sea, o sea estudiar no puede ser una excusa de tipo de no podemos porque se encuentra y grabar no puede ser una excusa porque está esto. Puedes hacer lo que sea. Un profesor una vez algún día me dijo que mi sobrina de, de cinco años hace películas. Y yo como que, ¿qué? Sí, hace películas, graba. Cuenta una historia. Mal, técnicamente mal, técnicamente con un audio que no está tan bien. Eh, funciona, pero ella cuenta su historia. Si tú desde el principio empiezas a contar tus historias o lo que quieres hacer eh, buscando ser cada vez mejor, y mostrándolas y aceptando críticas y sobre todo escuchando y no se malinterprete porque escuchar no quiere decir que todo lo que te digan lo tienes que hacer, pero ver los puntos de vista de los demás, nutrirte dar consejos y recibirlos también, ser abierto creo, que yo, que, que, creo yo que puedes tener una, un buen fundamento, la experiencia es algo que a medida que pasa el tiempo, yo me doy cuenta de que se logra de, de que logras un montón de cosas simplemente por el hecho de seguir haciendo y haciendo y haciendo y que no hay forma de saltártelas. O sea, es hacer, es equivocarte, es equivocarte, es equivocarte y no desanimarte. Porque es un mundo que puede ser muy cruel, muy cruel. Lo último es siempre, siempre haz lo mejor que puedas, siempre. Si tú haces lo mejor que puedas y queda mal... Tú hiciste lo mejor que podías hacer, y eso es lo, que, lo más importante, porque te diste cuenta de que quedó mal, entonces a la siguiente, basado en esto que no te quedó tan bien, vas a hacer lo mejor que puedes hacer, claro. corrigiendo lo que te quedó mal, y así sucesivamente, pues poco a poco. Yo siento que estoy en pañales, y espero algún día ser mejor cada vez, pero esa motivación de sentir que estoy en pañales me hace todos los días tratar de buscarle una vuelta a ser crecer. un poco mejor. De crecer, sí. Siento, y admiro a tanta gente. Yo los veo y digo: soy un bebé, quiero ser algún día como ellos, y así voy. ¿sabes? Eso es mi, mi motor, y está bien.
0: Está increíble. Yo, de verdad, de esta plática, antes de despedirme y con mi, último, eh, con mi última pregunta, me quedo con esta frase que dices: levanta la mano y pide, o sea, y busca esa, esa, esa oportunidad, porque uno tiene que levantar la mano porque las oportunidades están alrededor. Y ahora, para despedirme. Eh, de esta plática increíble que tuve contigo ¿Qué viene para Charlie? O sea, ¿qué es lo, lo que viene después de que se acabe toda esta pandemia? O algo, a lo mejor estás trabajando a lo que viene para ti ¿Dónde te ves en un futuro?
1: Uf, haciendo películas Quiero hacer cine, quiero hacer, hacer muchas películas Tengo varias cosas ahí como escritas Siento yo que el videoclip es una herramienta fantástica para probar Para contar historias, para ser sensible con ciertas cosas y no quiero parar de hacer cine de forma paralela, aunque sea un trayecto largo y, y así. Me veo en el futuro como rodeado de gente eh, cool, que me quiera y a la que yo quiera. Y sobre todo, eh, algo que es muy importante en un mundo tan que sientes que te está aplastando todo el tiempo, es buscar la forma de salir, de sonreír, de ser feliz y disfrutar lo que uno hace. Porque es que tenemos un ratito acá. Cuando nacemos, que es un punto A, y cuando morimos, que es un punto B, Ajá. y el punto B ni siquiera sabemos cuándo va a ser. Claro. Media hora. Entonces, mientras dure, ay, seamos felices, divirtámonos, siempre vamos a tener cosas malas, no pasa nada, no pasa nada. Por ahí leí le algo una vez que es como una telenovela, no me acuerdo, no, me da mucha risa, que es como que si el problema tiene solución, ¿para qué te
0: preocupas? Y si no tiene solución, pues igual, ¿para, ¿Para qué te preocupas? Te preocupas claro. Me parece un buen mantra. Buenísimo, mi Charlie. Pues antes de despedirme, me gustaría que nos dijeras dónde te podamos encontrar, dónde, te puede, dónde la gente puede ver tu trabajo y pues que te sigan en redes sociales.
1: No sé si se va a ver esto en YouTube completo como está, pero aquí abajito está mi, no, mi username. Dice sí. Charlie Nelson M. Ajá. Eh, en, todo, en todo caso, Charlie Nelson M en todas las redes sociales, arroba Charline Nelson M. Eh, por ahí yo estoy, regularmente la gente que me escribe que le gusta este tema del cine o el videoclip o sea lo que sea, comentarios lo que sea, yo soy bastante yo respondo. A veces me tardo pero siempre respondo. O sea, lo que sea. No, pero
0: también andas, andas, a todo, lo que a todo lo que va con mil de cosas que hacer, me imagino. Andar un montón de cosas todo el tiempo,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Pues buenísimo, Michelle. Muchas gracias por esta entrevista y pues esperamos verte pronto como un director de cine y que todo lo que lo que, lo que que tú creas que va a ser, que se haga la verdad, mil gracias por este tiempo
1: A ti, gracias por la invitación, por el tiempo y por la conversa y por el café, salud.
0: Salud, nos vemos
1: <risa> Muchas gracias Una producción realizada por Mike Hu
0: Un concepto de opinión sin filtros, solo en Live with Mr. Mike Todos los derechos reservados 2020